1: front for three months plus taxes and fees Promote for new customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows full terms at MintMobile.com Agradecemos que esté con nosotros a José Antonio Aguilar Director de Racismo MX quien, eh, José Antonio, solamente dinos si efectivamente se llevó a cabo o no este foro el racismo no es chiste este foro virtual que se iba a efectuar este jueves 18 de junio para saber sobre todo si si es así cuáles fueron los resultados y si no bueno pues qué pasó cómo estás muy buenos
0: días buenos días Sofía Sí, sí se llevó a cabo, fue el jueves eh, pasado a las seis de la tarde a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, Ajá. y sí, en efecto, estuvieron eh, Maya Zapata, Tenoch Huerta y Chumel, que son los que empujaron y nos pidieron a nosotros abrir los canales para que se llevara a cabo este foro, y los resultados, bueno, fueron eh, básicamente hacer una reflexión sobre el humor y el racismo, y, y en realidad... Casi todos concluimos que el humor sí debe ser eh, satírico y debe apuntar a las estructuras de poder, uh -huh. pero nunca hacia los oprimidos, ¿no? Que en este caso, cuando tú haces un humor racista, clasista y sexista, pues estás básicamente burlándote de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Cuando en otros países el humor ya está tan avanzado que puede ser creativo, sin vulnerar más a las poblaciones oprimidas.
2: Híjole, hay ahí un montón de preguntas José Antonio Aguilar, y primero quisiera eh, decir, bueno, quisiera dar un, el contexto breve que este foro que tú organizaste y del que fuiste moderador, ocurre a unos días de que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación había anunciado un foro contra el racismo donde iba a estar Chumel Torres, Tenoch Huerta, y eh, Maya Zapata y ocurrió toda una situación porque la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez se quejó en un Twitter que seguía esperando la disculpa de Chumel porque a, le había puesto un apodo al hijo menor del presidente se armó un escándalo presidencia se dice habría presionado para cancelar el foro aunque la titular de la CONAPREN hasta ahora no ha aparecido eh, se canceló este foro, y bueno, se armó toda la polémica, porque si era censura, no era censura, si merece Chumel Torres estar o no estar en, un, en una ¿En mesa eso? de racismo, sobre todo porque él ha sido muy pasado de lanza, hay que decirlo así, en el que ha, se ha metido con los grupos vulnerables, recuerdo alguna situación no. ahí de esta nueva... Eh, estrella de cine eh,
1: De Yalitza,
2: Yalitza uh -huh. Que la metía en una caja de una muñeca de Barbie Y bromeaba con ella de una manera que no voy a repetir Las cosas que dijo de lo que significaba Esta figura pública Por eso A lo mejor eh, sí era Tener ahí en la mesa A una persona que a lo mejor es un buleador De primera y es un gandalla y habría que decirle y en tratar de entender por qué lo hace. Y entonces Así ustedes es. lo llevaron a cabo, no tuvieron esto. ¿Y qué es lo, cuál sería la conclusión? ¿Qué detectaste? ¿Qué pudo aportar Chumel Torres a la mesa? Porque todos conocemos el trabajo de Tenoch Huerta, de Mayra, pero ¿qué aportó Chumel Torres a la mesa?
0: Mira, yo creo que lo que aportó fueron básicamente dos cosas. La primera es que la presencia de Chumel eh, le dio mucho proye mucha proyección al foro y en el foro había personas especialistas en el tema. Estaba el historiador Federico Navarrete, eh, la analista Junco Ogata y Mariana Ríos. Eh, personalidades que han estudiado el tema a profundidad y que son voces autorizadas, ¿no? Entonces, para empezar, pues llevamos el mensaje a mucho más gente uh -huh. que probablemente en otras condiciones no lo hubiera escuchado. Uh -huh. Y en segundo lugar, eh, conocimos las, los argumentos eh, de un sector de la población que cree que la libertad de expresión no tiene límites y que cree que las bromas este, se pueden hacer a cualquier lado, ¿no? Y que, y que tratar igualmente a todos significa no discriminar. Cuando en realidad no discriminar significa reconocer los contextos de vulnerabilidad de las personas y dar trato preferencial, si así se requiere, a ciertos grupos, ¿no? O sea, no así puedo burlarme de personas que tienen alguna discapacidad o de un sector vulnerable eh, por el contexto como es las mujeres o la diversidad sexual. Entonces, es. la no discrimi discriminación no es tratar a todos por igual, es justamente lo contrario, es reconocer las diferencias y las estructuras que han llevado a esa diferencia. No nos podemos burlar de estas poblaciones.
1: Ante eh, lo que tú dices, porque además, eh, José Antonio, justo en estos espacios de debate es importante que se incorporen este tipo de personajes, porque además... A lo mejor ni siquiera identifican lo que están haciendo, ¿sabes? O lo hacen de manera tan natural que para ellos discriminar y ser racistas en sus discursos y en sus, eh, pues, en su lenguaje, pues, es, es tan normal que pues, no lo identifican, ¿no? Y de repente recurrir a este tipo de debates y a este tipo de encuentros son necesarios para que justo, ojalá, ¿no? Digo, yo entiendo y espero que así sea, para que este foro sirva... Para que no lo repitan o tengan más cuidado Incluso con lo que están haciendo
0: Así es, pues es que son conversaciones incómodas El racismo en sí es una conversación incómoda para México Pero también eh, empezar a saber bien Qué es la libertad de expresión eh, Cuáles son las consecuencias de no llevar bien Una, una libertad de expresión eh, y sobre todo que abrir, abramos la conversación entre las partes, ¿no? Cerrar la polarización un poco, porque yo sí tengo fe en que estos problemas estructura, estructurales se pueden arreglar eh, siempre y cuando nos sentemos a dialogar.
2: José Antonio, ¿tú has sido racista alguna vez? Y si, lo, si es que lo reconoces, ¿qué has dicho, por ejemplo, para sentir que alguna vez la regaste en ese sentido, si es que es así?
0: Sí, no, yo creo que eh, es necesario reconocer que muchas personas hemos sido racistas. Yo en particular eh, he sido racista y la, digamos que la anécdota que más me duele es haber sido racista conmigo mismo, ¿no? Como un hombre moreno racializado, mucho tiempo pensé que mi valor no era pues no era relevante, ¿no? Y que no iba a llegar a mucho, mucho en la vida por ser como era y por haber nacido con un tono de piel. Y eso, pues, fue un proceso eh, personal de autorreflexión, de recuperar mi autoestima. y Pero eso sucede cuando creces en un mundo en donde estás bombardeado con estereotipos o claro. ideas de lo que debe ser.
2: Así yo, es, yo, ese es el problema. Como un mea culpa, yo también he sido racista muchas veces. Han sido racista conmigo.
1: ¿Cómo? Soy
2: moreno. Tengo una estatura mediana, baja. ¿Cuánto mides? Uno setenta.
1: No, bueno, y yo.
2: Eh, y en la... Cuando iba en la primaria me decían que me regresara al kinder, cuando pasé a la secundaria me pedían que me regresara a la primaria Y cuando me pasé a la prepa me decían que me regresara a la secundaria porque mi estatura era demasiado bajita Y todo mundo era racista conmigo y debo de reconocer que a partir de eso me detonó ser racista a mí con la gente
1: Yo creo que en general, ¿no? Todos hemos, en algún momento Quien diga que no Y que nunca ha hecho un comentario racista No se lo crees
2: ¿Cuál es, Sofi, la declaración de racismo que has hecho? Que más eh, te duela Muchas,
1: yo creo Una. que muchas Pero el hecho de decir trabajo como negra ¿No? Este Entre otras, no, no el recuerdo chundo, ahorita este, Yo he dicho
2: el chundo Pero
1: Creo que esto que dice José Antonio Aguilar es, es muy importante porque además creo que es el momento, ojalá que este debate que ya se puso en la agenda... Eh, nos haga reflexionar para ser más consciente de nuestras palabras y de lo que utilizamos en nuestras pláticas, ¿no? Y en lo que no debemos de naturalizar. Por supuesto, yo también, yo soy una estatura baja, mido 1,51, soy morena y claro que siempre fui la primera en la fila, ¿no? Incluso en algún momento en los festivales de la escuela siempre me tocaba bailar con el mismo. Yo le decía a la directora, ya no quiero bailar con el mismo porque además estaba más chaparrito que yo. Y claro que todos vamos creciendo en estos eh, en estos estereotipos, en estas imágenes que vemos todos los días en cualquier espacio, en la calle, con las amigas, con los amigos. Y que nos de repente crecemos con este margen de limitaciones que no tendría que ser. Y poner este tema en la agenda de la manera en la que se está poniendo ahora a través incluso de de hechos que han sucedido en Estados Unidos, después en México y de ahora lo que pasó con Conapred es de suma importancia para que no dejemos que pase, o sea, que no que no, se, que no pase como si nada, ¿no?
2: Así es, totalmente. José Antonio, ¿se logra entonces darle a través de estos personajes una gran visibilidad al tema? Se pone sobre la mesa. ¿Qué sigue en esta ruta de luchar precisamente contra el racismo y yo te eso por un lado y te preguntaría si al revés también es racismo o cómo lo clasifican cuando una persona como Gibran de la 4T cuando se refirió precisamente a la titular de la Conapred que se le hizo bolas el engrudo por la presión que habría recibido desde los pinos dijo que era una fresa una fifí y que no merecía estar en ese lugar, ¿qué significa al revés que quienes son morenitos como yo y ataquemos a las personas que tuvieron otras posibilidades que nosotros no tuvimos y que mostremos todo nuestro resentimiento social sobre una persona que es diferente a nosotros?
0: Eh, qué bueno que preguntas esto, porque es una duda muy recurrente. O sea, primero tenemos que entender que el racismo no es solamente una mala palabra o una mala mirada. El racismo es un sistema, ¿no? es una estructura que históricamente y sistemáticamente oprime a una población. En el caso de México, pues poblaciones de piel morena, eh, indígenas o afrodescendientes. Entonces, cuando se habla eh, Digamos una ofensa o se habla Mal de personas en privilegio O con tono de piel claro No se puede hablar de racismo porque no Estamos hablando de esta estructura que Sistemáticamente los oprime ¿no? Uh -huh. Sin embargo, esto no quiere decir que Los ataques, como por ejemplo El que mencionas eh, sea, sea bueno, no, para nada O sea, son eh, expresiones igualmente reprobable, pero que no podemos clasificar como racismo, porque no es sistemático, eh, no vulnera, pues puede ser eh, prejuicio racial, puede ser este, ofensa, Complejo. Eh, pero el racismo no es.
1: Oye, ¿y, ¿y qué opinan entonces, José Antonio, en este momento, en, en la actualidad, eh, en los discursos políticos, que incluso desde Palacio Nacional escuchamos, en este confrontamiento todos los días, en las por las diferencias incluso, por lo que una persona pueda tener o no pueda tener. ¿No vivimos el riesgo total de más que nunca vivir un racismo agudizado en México?
0: Eh, yo creo que lo que está sucediendo en el plano político, eh, desde luego que se aprovecha la agenda antirracista como para el golpeteo político, eh, pero cabe destacar que la agenda antirracista no es de hoy, tiene muchos años, eh, incluso ahora que hablamos de CONAPRED, eh, CONAPRED ha sido una institución que ha tomado como suyo esta bandera, así como muchas otras. Entonces, eh, no hay que confundir el plano político o que se use el racismo como, como golpeteo político de ambas partes, sino tratar de separarlo, porque esto no es nuevo. La lucha antirracista lleva siglos, o sea, podríamos incluso ponerla desde la conquista de México. Entonces, usarla así lo trivializa y, y distrae. Entonces, eh, yo yo, yo personalmente creo que deberíamos de separarlo y no confundirlo, y no dejar que las y los políticos lo usen para golpear, sino para realmente proponer solución.
2: Pues muy bien, eh, José Antonio Aguilar, lo más importante en este momento es Haber eh, visibilizado el tema que todo el mundo queremos eh, esconder, que caemos en actos racistas como autores y lo hemos negado. Hemos, hemos aventado la piedra y hemos escondido la mano. Hay que enfrentarlo, hay que aceptar que todos lo hemos hecho en alguna, en alguna ocasión, en algún momento. Y después de reconocido el problema, tenemos que empezar a buscar la solución y ojalá que esto apenas sea el inicio de una larga discusión, de otra agenda que como el de las mujeres tiene que estar en primer nivel. Así
0: es. Así es, completamente. Gracias, 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 gracias por haber estado. estado.
2: Gracias a ustedes Sofía Alejandro, buen día. Que tengas buen día. Hold up.
0: What was that?